0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio-Maria, comment allez-vous bien Vous allez bien Amen C'est un peu dur Bon, Radio-Maria est là, Radio-Maria est là pour nous aider les uns les autres à aller bien, non seulement à aller bien, mais à être heureux. C'est surtout le Seigneur, bien sûr, qui à travers Radio-Maria nous aide chaque jour à être heureux. Et nous sommes dans cette série de catéchèse sur les béatitudes en effet, nous sommes sur le monde des béatitudes avec Jésus, avec les disciples. Et bien, demandons au Seigneur de nous aider au cours de cette catéchèse, de demandons au Saint-Esprit de souffler sur nous pour que nous puissions être résolument heureux. Et nous avons déjà vu plusieurs couleurs de ce bonheur, la pauvreté de cœur, les doux, les dociles. Ceux qui pleurent, nous avons vu cet étonnant paradoxe, comment est-ce qu'on peut pleurer et être heureux, pleurer de bonheur, et être consolé, et être consolateur. Et aujourd'hui, nous allons voir une autre tonalité de ce bonheur multiforme que vit Jésus, lui, dans son cœur humain, qui est le bonheur d'être affamé et assoiffé de la justice, heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. » Confions cette catéchèse à l'assoiffé par excellence, la créature la plus assoiffée qui soit, la Vierge Marie. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je redis que ces béatitudes sont d'abord vécues par le Christ. Il s'agit donc pour nous d'entrer de, dans le cœur du Christ et de découvrir cette béatitude d'être affamé, assoiffé de la justice. Parce que c'est un bonheur. Ah bon Un bonheur qui rassasie au présent et au futur. C'est-à-dire que ce bonheur sera plaigné, mais il est déjà là. Il est déjà là, vécu par ceux et celles qui sont affamés, de la justice. Alors, de quelle justice s'agit-il S'agit-il de la justice humaine C'est-à-dire ce sens, non seulement de la rectitude, mais de la, de la justesse, de ce qui est mesuré, de ce qui est adapté à l'égard d'autrui selon ses droits, selon ses besoins, selon une certaine justesse dans plusieurs domaines. S'agit-il de cette justice Je rappelle au passage que la justice, c'est bien. C'est même une vertu, une des vertus cardinales, la vertu de justice, qui est très importante. Pour une vie humaine, agréable, ordonnée, Quelqu'un qui est juste, qui pense juste, qui pense droit, mais qui agit de manière juste à l'égard d'autrui, à l'égard de lui-même, à l'égard de ceux et celles qui l'entourent, non seulement dans son entreprise, avec le droit du travail et tout ça, mais à dans l'éducation, dans le rapport à autrui. Nous ne pouvons pas nous échapper de la réalité de ce qui est juste, c'est impossible ou injuste selon nous, ou selon d'autres. Mais il me semble, chers amis auditeurs, qu'il nous faut aller plus haut. Plus haut que le simple aspect humain de la justice, qui, encore une fois, fait partie intégrante de notre vie humaine. Nous ne pouvons pas échapper. tout le temps, Tout le temps, on, on est dans la justice, dans la justesse, dans cette recherche de ce qui est juste. Il me semble néanmoins, frères et sœurs, que quand Jésus proclame la béatitude de ceux et celles qui sont affamés et assoiffés de la justice, eh bien nous sommes dans une profondeur, une dimension autre. Alors Jésus, montre-nous de quoi tu as faim, de quoi tu as soif. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que toi-même, que tu ne révèles que toi-même, est affamé, assoiffé Qu'est-ce que c'est que ça, Jésus Montre-nous. Nous voyons Jésus exprimer une soif à un moment très précis. Dans l'Évangile, Jésus est sur la croix. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'Écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit « J'ai soif ». Un vase était là, rempli de vinaigre, on mit autour d'une branche d'isope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « C'est achevé !» Et, inclinant la tête, il remit l'esprit. Bien sûr, quand Jésus dit, quand Jésus crie, j'ai soif. Bien sûr, le supplicier qu'il est a soif, c'est indéniable. Ça doit faire ce longtemps qu'on n'y a pas donné de l'eau. Mais ce cri de soif est très profond. Elle dépasse infiniment la soif physique. Elle est l'expression, frères et sœurs, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Si on savait à quel point Jésus avait soif de deux choses, Soif de l'accomplissement total, plénier, de la volonté du Père dans les âmes. Et du coup, soif de nous, soif de nos âmes, soif du salut de nos âmes. Mais pas que. Jésus a tellement soif que le Père revienne dans tous les cœurs qui l'ont chassé. Il est venu pour ça, il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Et sa grande soif, eh bien, c'est de le voir le Père, parce que tout ce que Jésus vit, c'est à, à, à partir et à l'égard du Père. Et Jésus est blessé de ce que le Père n'est pas aimé. Nous l'avons vu dans la béatitude des pleurs. Jésus est blessé de ce que le Père n'est pas adoré, aimé, loué, béni. Le Père ne veut que combler ses enfants il ne sait faire que ça. Le Père n'est que bonté et miséricorde. Et Jésus va s'offrir en rançon pour la multitude pour que enfin on revienne à la maison. Alors Jésus va s'offrir tout entier. Mais comme c'est de l'amour, frères et sœurs, il y a le désir. Le désir fait partie de l'amour. Et Jésus a un ardent désir du salut des âmes, une soif ardente du salut des âmes. C'est ça la justice Oui il est juste que tous les êtres humains reviennent dans la maison du Père. C'est profondément injuste de vivre sa vie en dehors de la communion avec Dieu. Mais c'est injuste par rapport à Dieu d'abord. Parce que quand Dieu nous a créés, ce n'est pas pour qu'on vive sans lui. Ça n'a aucun sens. Dieu créait comme ça, créerait comme ça des créatures, euh, certes libres, mais qui... Euh, vivrait en dehors de l'amour du Père, ça n'a aucun sens. Quand Dieu crée, quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit créent une créature humaine, c'est pour que cette créature vive dans l'alliance avec eux, dans cette alliance de lumière et d'amour, dans ce bonheur. Et cela est juste et bon. Cela est juste et bon, comme nous le reprenons dans la liturgie de bénir, de louer, d'aimer, d'adorer le Seigneur, d'être dans, ce, dans cette relation avec Dieu. Cela est juste. Le péché est une injustice. C'est profondément injuste pour Dieu, vous voyez, qu'a tout fait. Il a créé l'univers. Les milliards de galaxies, les étoiles, le soleil et cette planète et l'homme et la femme, encore une fois, pour que nous puissions vivre sur cette terre avec Dieu dans cette charité et entre nous dans cette charité, pour que nous puissions vivre heureux dès ici-bas et pour toujours, pour toujours au ciel, alors le péché va venir rompre, blesser, abîmer, casser ce qui était profondément juste parce que c'était le grand dessein bienveillant du Père, la volonté du Père. Et le péché va marquer cette injustice. Jésus va s'offrir au Père pour réparer l'injustice. Lui, le juste, lui, l'innocent, lui qui ne fait que des actes dans la volonté du Père, et bien par tous ces actes, il va venir réparer l'injustice. Tous les actes de Jésus, ses prières, sa prière, ses regards, sa bonté, ses gestes, ses paroles, tout, 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 tout est éminemment juste c'est-à-dire dans la volonté du Père. Ça tombe toujours pile, pile comme il faut. Sa manière de prier, de regarder, de marcher, de dormir, tout, 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 tout est dans la volonté du Père. C'est pour ça que c'est bon, c'est beau, parce que quand les choses sont justes, ajustées, eh bien forcément, il y a la paix, il y a l'ordre, c'est bon, c'est beau, tout le monde respire, tout le monde se repose. On vit, mais dans un climat d'amour, dans un climat lumineux. Et tout le monde est heureux parce que tout est juste. Tout est juste quand l'humain, l'homme, vit en Dieu. Une vie humaine, mais il faudrait dire une vie divine en caractère de chair et de sang avec des pieds humains, des yeux humains, des paroles humaines, des pensées humaines, tout ça à 100% humain, sauf que un homme qui vit avec Dieu, il inscrit sur la terre les desseins de Dieu. Et ça, c'est juste. Alors oui, Jésus est rempli de l'amour du Père, il n'est pas en manque, mais... Lui, il va bien tout le temps avec le Père. Il n'a pas de problème avec le Père. C'est nous qui en avons un. Alors Jésus, dans sa bonté, sa miséricorde, il va offrir cette soif au Père pour nous. Parce que c'est terrible à dire, frères et sœurs, mais beaucoup n'ont pas soif. Beaucoup s'en fichent de Dieu. Dieu est un étranger, un inconnu, et pire, Dieu est rejeté parfois volontairement. Tout cela a un impact, a un impact tout ça, dans le cœur du Christ. Le cœur du Christ dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si quelqu'un a soif, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui a soif et nous l'avons déjà vu, mais nous avons de multiples désirs, et nous sommes des êtres de fait de désirs, et des, nous avons plein de désirs. Nous sommes des êtres assoiffés. Mais de quoi ben De plein de choses, mais il faudrait qu'on retrouve déjà la soif de Dieu. Alors Jésus sur la croix va offrir sa soif à lui, « j'ai soif », pour comme euh, susciter ou ressusciter en nous la soif profonde que nous avons de Dieu. Une soif profonde de retrouver cette communion si nous l'avions perdue. Et si nous sommes déjà dans la maison du Père, eh bien figurez-vous que nous sommes aussi des êtres assoiffés. Parce que Jésus est comblé, mais il a soif. Il a soif de quoi Comment est-ce qu'on peut être à la fois comblé et en même temps, assoiffé. Eh bien, il faut découvrir, frères et sœurs, il me semble que Jésus a soif pour nous. Encore une fois, lui, il va bien. Il offre sa soif du salut des âmes. C'est parce qu'il nous aime, parce qu'il a choisi de se lier à chacun de nous, qu'il nous tire vers le Père, il nous amène vers le Père, il nous ramène vers le Père, là où il est, je veux, Père, que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Et il y a un tel décalage entre là où il est et là où nous sommes, c'est que ça va provoquer en Jésus une soif. Encore une fois, j'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous, parce que si vous saviez combien je vous aime, si vous saviez combien je veux que vous soyez avec moi dans la maison du Père, dans l'intimité avec le Père, que vous ayez la même vie que moi, le même bonheur que moi. Sauf que, voilà. Alors, Jésus va se laisser assoiffer. Il va connaître la soif et la faim. Il a été poussé par l'Esprit quarante jours et quarante nuits au désert pour jeûner. Et, nous dit l'Écriture, au bout de quarante jours, il eut faim. Alors le démon arrive, et voilà les tentations, les agressions. Le démon va attaquer Jésus sur le monde des tentations. Quand il a faim, au terme des 40 jours, parce que le démon se trompe toujours, il tombe toujours à côté, il pense gagner mais il perd toujours, c'est quand même le perdant de l'histoire. Bon. Il fait des dégâts mais il perd toujours, parce que Jésus est le grand victorieux et qu'il n'a pas photo entre lui et le diable. Jésus est le fils de Dieu, lui il n'est qu'une créature avec un pouvoir très limité, bon il en profite. Ah oui, parce qu'il en profite, parce qu'il pense toujours qu'il a une chance de gagner. Et c'est quand Jésus a faim qu'il s'approche. Et Jésus va vivre ses tentations au désert pour nous. Jésus va habiter la faim, il va habiter le jeûne, la soif pour nous, pour que nous retrouvions notre soif profonde, notre faim profonde de Dieu. Comme Jésus est bon, frères et sœurs, de traverser ces abîmes pour nous, il faut bien comprendre que cette soif de Jésus, elle est pour nous. À moindre mesure, on peut comprendre, pour des parents, pour des amis, pour des parents à l'égard de leurs enfants, vous avez des grands désirs, vous voulez que vos enfants soient heureux, et combien cela vous peine, quand vous voyez un enfant prendre un chemin de traverse, vous le trouviez si intelligent, si capable, cet enfant, si beau, et voilà qu'il part dans des chemins de ténèbres, et cela vous blesse. Mais cela vous blesse plus pour lui que pour vous, n'est-ce pas Eh bien, combien plus du côté de Dieu quand il voit qu'on prend un chemin en dehors de lui, il en est blessé, mais plus pour nous que pour lui. Parce que lui, il est celui qui comble. Il est non seulement comblé, Jésus, dans son humanité, mais il est celui qui comble. Il est venu celui, il est celui qui est venu donner la vie et la vie en surabondance. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous, c'est-à-dire, ça y est, le festin est là, mangez, prenez et mangez, prenez et buvez. Rassasiez-vous des dons de Dieu, des biens de Dieu, Dieu est pour vous. Recevez en abondance, parce qu'il est le bon berger qui nous amène dans les gras pâturages. Alors oui, nous te remercions Jésus pour ta soif, parce que tu nous montres que tu vis de ce bonheur. Alors, il est heureux d'avoir soif de nos âmes. Et pourquoi est-ce qu'il est heureux Parce que, frères et sœurs, il y en a qui sont sauvés. Il y en a qui répondent. Il y en a qui se laissent toucher. Qui se laissent toucher. Cette soif est comme un appel d'air dans les âmes. Jésus sur la croix, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est une puissance d'attraction phénoménale, l'offrande de Jésus au Père. C'est une offrande qui, qui soulève les âmes, qui vient nous chercher dans nos abîmes de, de paresse, dans nos abîmes de léthargie, pour nous réveiller et pour nous dire, mais viens vers le Père, viens vers le Père, tu es fait pour Dieu. Ah, mon âme a soif du Dieu vivant, quand pourrais-je paraître face à toi un jour, en t'es par vie, en vaut plus que mille ailleurs. Mais c'est vrai que j'étais, je passais mes journées ailleurs. Et tu es venu me chercher, Jésus, tu es venu me chercher. J'étais complètement ailleurs. J'étais dans mon truc, dans mes trucs, dans mes... dans mes trucs minables, inintéressants. Et tu es venu me chercher. Ta soif, Jésus, est venue provoquer en moi un réveil. Tous les réveils, frères et sœurs, les réveils d'évangélisation, les réveils de sainteté dans l'Église, les réveils de toute cette effusion du Saint-Esprit, elle est provoquée par la soif du Christ. Si le Saint-Esprit peut se donner en surabondance, c'est parce que Jésus a eu soif, a eu soif de moi, a eu soif de toi, a eu soif de ta vie. Alors oui, frères et sœurs, « Répondons à la soif du Christ. Il est heureux, pourquoi Parce qu'encore une fois, ça marche !» Enfin, c'est-à-dire, plus précisément, la soif de Jésus est éminemment féconde. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, en tout cas j'ose penser que tous les auditeurs et auditrices de Radio-Maria ont répondu à la soif. Chacun de nous, frères et sœurs, nous avons dit « me voici ». Nous pouvons redire d'ailleurs aujourd'hui à Jésus « me voici ».« Me voici Jésus, je veux répondre à ta soif, à la soif de l'accomplissement de la volonté du Père dans ma vie. Parce que la volonté du Père, ce n'est pas mon projet à moi, c'est le grand dessein de salut, de bonheur, de sanctification de l'humanité. Et encore une fois, il cherche les adorateurs en esprit en vérité, il cherche des gens qui sont juste partants. « Est-ce que tu veux bien que la volonté du Père s'accomplisse entièrement dans ta vie, sans aucune résistance de ta part ?»« Et cela est profondément juste. Qu'est-ce qui est juste en dehors de l'accomplissement de la volonté du Père ?»« Je ne sais pas. Je cherche. »« Et c'est vrai que je ne vois pas de quoi aurait soif Jésus à part l'accomplissement de la volonté du Père. » D'ailleurs. Jésus nous a laissé des grandes soifs dans les demandes du Notre Père. Les disciples, ils avaient vu Jean-Baptiste prier, c'était intéressant, c'était chouette. Mais quand ils ont vu Jésus prier, ça a suscité en eux un désir. Apprends-nous à prier. D'où ça vient ce désir d'apprendre à prier comme Jésus prie ben C'est juste parce qu'on a vu Jésus prier. Et on s'est dit, oh, « je veux prier comme toi. Je, ça a l'air tellement profond, tellement beau. C'est comme ça que je veux prier. Seigneur, montre-nous, apprends-nous à prier. » Parce que moi, j'ai essayé hein, la prière, hein, j'en ai, ai fait des prières. Mais à te voir prier, « Oh, oh là, là, ça a l'air tellement bien. » Alors, Seigneur, apprends-nous à prier. Quand vous priez, dites, notre Père. Vous voyez, Jésus est tout focalisé par le Père. Ce qui l'intéresse, c'est le Père. La volonté du Père, sa bonté, sa miséricorde, son dessein, tout, 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 tout par rapport au Père. Jésus, il est comme ça. C'est ce que nous dit l'Évangile. Il est prostanteon dans l'Évangile selon saint Jean, le prologue. Celui qui était au commencement. Tourné vers le Père. Voilà, il est que comme ça. Jésus, il est tourné vers le Père. Il est. Oui, C'est ça. Il est vers le Père, ce que je que vous le dire. Il se laisse engendrer par le Père. Tout... Et il est tourné vers le Père. Il aime le Père. Et le Père aime le Fils. Et c'est à l'intérieur de ce lien entre le Père, le Fils, frères et sœurs, que nous comprenons la soif profonde de Jésus. Et quand Jésus donnera les demandes du Notre Père, de la prière, quand vous priez, dites « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel. » Ça, c'est l'expression de la soif de Jésus dans laquelle il veut nous amener. Il faut que tu pries comme un être assoiffé, un être de désir, car le désir fait partie de l'amour. Alors quand tu pries, il faut que tu, que tu pries avec amour. Il ne faut pas que tu fasses une prière comme ça. Il ne faut pas dire ces prières, il faut prier. Bon, quand tu pries, mais... Entre en Jésus dans le souffle de l'Esprit Saint et tourne-toi vers le Père et habite la soif du Christ. J'ai envie, Père, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ton nom de Père soit connu, que ton nom de Père se répande dans, le caire, dans, dans les cœurs, c'est-à-dire que tous connaissent ta bonté de Père. Tout le monde a peur de toi. Tout le monde pense que tu fronces les sourcils dès qu'on qu pêche. Alors j'ai soif, Père, que tu sois connu, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Ah ben oui, hein. Ah oui. Que tu sois présent dans la vie des gens, c'est déjà bien, Père. déjà pas mal. C'est déjà quelque chose. Mais je veux plus. Je ne veux pas que tu sois simplement présent, père, dans la vie des des, des êtres humains sur cette terre. Je veux que tu règnes. Ah, ça n'est peut être pas pareil. Être hein présent et régner, c'est pas pareil. Régner, c'est avoir le, c'est être le roi, avoir tout pouvoir, toute autorité. Je veux, Père, que tu aies tout pouvoir et toute autorité dans ma vie, dans la vie de ceux et celles que j'aime, et sur cette terre. Je le veux, mais je le veux ardemment, avec soif, et je te demande, Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne veux plus que nous ne fassions notre volonté propre. C'est toujours problématique. Ça, arrive tout, ça provoque toujours des problèmes, notre volonté propre. On fait ce qu'on veut. Mais oh quand est-ce qu'on va non seulement faire la volonté du Père, mais dire au Père que ta volonté soit faite complètement dans ma vie aujourd'hui. Et dans la vie de mes frères, de mes sœurs, de l'Église, du monde, partout, partout, partout. Je veux que ce soit ta volonté, Père, qui s'accomplisse, qui se fasse. Pardonne-nous, etc. Vous voyez, c'est magnifique. Jésus est heureux parce que le Père l'exauce toujours. Parce que toute la prière de Jésus est expressive de la volonté du Père. C'est génial donc <rire> Jésus est toujours exaucé, et ses prières sont toujours justes, c'est-à-dire non seulement ajustées à la volonté de Dieu, mais c'est pile la volonté du Père. Donc le Père n'exauce, si vous voulez, que des prières qui sont dans sa volonté. Si on dit des prières qui ne sont pas dans sa volonté, le Père ne va pas exaucer. C'est comme cet ex-voto, vous savez, dans une église, qui disait euh, « Je te remercie Seigneur de ne pas m'avoir exaucé » magnifique, parce que je sais pas ce qu'il avait demandé, le monsieur ou la dame. Mais... Peut-être une vengeance, ou peut-être même quelque chose de bien. Ah, bah que le petit il, il réussisse dans son examen. Ah, bah, il, a, il a échoué. <rire> Et puis, il y a d'autres portes qui se sont ouvertes. Et puis, un merci Seigneur, parce que franchement, puis voilà, il a postulé à tel poste, et puis il n'a pas été pris. Drame Et puis, ben, finalement, il a trouvé un autre job. Amen, alléluia Vous voyez Donc, merci de ne pas m'avoir exaucé, c'est bien aussi. J'aime beaucoup cet voto. Parce que ça dit l'humilité de l'homme qui reconnaît que, en dehors de la volonté de Dieu, mais... Vanité des vanités. mais la volonté de Dieu, bonheur total. Alors Jésus est heureux parce qu'il est toujours exaucé et puis il voit que ça gagne. Il, ça gagne dans, dans les âmes. Il y a des gens qui se convertissent, il y a des gens qui se mettent à vivre de la vie de Dieu. Et Jésus est heureux parce que la moisson est abondante et que déjà les blés sont blancs pour la moisson. Alors les ouvriers sont peu nombreux, c'est sûr. Mais la moisson est là, il y a déjà des saints, il y a déjà des gens qui ont tout quitté pour le suivre, il y a des gens qui, sont, qui ont déjà, ouais, c'est gagné. La croix de Jésus porte du fruit, la soif de Jésus. Est, il est abreuvé, pas de ce vinaigre. Alors le vinaigre, évidemment, c'est toujours l'aspect amer, l'aspect souffrance, l'aspect... Parce qu'encore une fois, dans le bonheur, en tout cas, avant le ciel, il y a toujours l'aspect du vinaigre, de l'amertume. C'est-à-dire, il y a une cote-part de souffrance. « Prends ta cote-part de souffrance pour l'annonce de la bonne nouvelle », euh, dit saint Paul à Timothée. C'est incontournable. Il n'y a pas de bonheur sans la croix, ici-bas. Au ciel, il n'y aura plus de souffrance. Mais ici-bas, Jésus vit son bonheur au milieu du mystère de la croix, à l'intérieur du mystère de la croix, tout le temps. Il ne peut en être autrement. Et c'est sur la croix que Jésus vit ce bonheur. Pourquoi Parce que encore une fois, il voit les, les, les captifs qui reviennent à Sion. Oh là là Ah hein, oui, les déportés d'Israël, Ah, c'était dur ah, c'était dur d'avoir de voir tous ces enfants de Dieu quitter la maison du Père. Quelle peine pour Dieu, quelle soif. Et voilà que Jésus est exaucé. Tout est accompli, tout est achevé. Et quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit :« C'est achevé. Est, tout est accompli. Et Jésus est heureux parce que. ..» Évidemment, sa croix est féconde. Nous bénéficions du sacrifice de Jésus. Nous sommes les heureux bénéficiaires du sacrifice de Jésus. Alors, il est rassasié, Jésus. Affamés, assoiffés de la justice, eh bien, ils seront rassasiés. Il est déjà rassasié. Et puis, nous, vivant en Jésus, nous sommes appelés à avoir cette même soif des âmes. Et nous sommes appelés à vivre notre vie tout dans la volonté du Père, et du coup, on aura des grandes soifs. Vous allez voir, ça va élargir beaucoup de choses dans notre vie. Merci Seigneur pour euh, cette béatitude. Merci pour la fécondité de ta croix. Merci pour la fécondité de ton cri de soif, qui a fait que j'ai entendu dans mon cœur que j'avais soif. Alors je suis venu, je suis revenu, et j'ai découvert qu'en fait, tu étais mon breuvage. Tu étais, tu étais mon pain. Et en fait, que j'avais faim de toi et que je pouvais te manger, manger, communier à ton corps, ton sang, ton âme, ta divinité, que tu étais ma vie. Et que ça y est, c'est fait. Et je te remercie pour ta croix. Vraiment. Merci, Jésus. Merci, merci, merci. Et s'il te plaît, Jésus, fais qu'on vive, j'allais dire, heureux d'être affamé et assoiffé de la justice. C'est-à-dire heureux d'être, oui, d'offrir notre vie pour la multitude, pour que beaucoup reviennent, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, et eh bien puisqu'ils puissent revenir à la maison. Ce bonheur ne peut se vivre que si on est déjà dans la maison du Père. Mais de la maison du Père, on veut qu'il y en ait plein qui viennent, parce que dans la maison du Père, c'est le festin. Il y a les chants, les danses. J'espère Je que vous aimez danser. Enfin, c'est ça, c'est très important, parce qu'au ciel, on va danser. Et puis, euh, voilà, le Seigneur, c'est l'abondance, c'est la surabondance. Alors, merci Seigneur de nous inviter au festin des noces de l'agneau. Et mangeons et buvons. eh bien, notre vie n'étant plus à nous-mêmes, mais à toi qui es mort et ressuscité, on veut qu'il y en ait d'autres. Et c'est pour ça que tu nous rends assoiffés et affamés. On veut que cette justice du Père, que cette volonté du Père gagne les extrémités de la terre et que beaucoup reviennent. On le veut. Et pour ça, on t'offre notre vie, notre cœur, on t'offre nos souffrances, tout ce qu'on traverse de pas facile. Nous on, on, nous offrons à toi entièrement pour que ton Père sois glorifié. Amen. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.